0: Lista Virginia, perfecto, entonces, muy buenos días, muy buenos, muy buenos días. Hoy es 9 de junio y pues ya nuevamente estamos aquí sentaditos para la lectura bíblica. ¿Qué se te perdió? ¿El cafecito? Sí,
1: y está la taza vacía. Aquí
0: aquí te invito, aquí te invito. Ah, Gracias, gracias. Con el... Con la segunda dosis, <ríe> ya me tomo una dosis de café y bárbaro, sigue la... Sí. Este es el para, para la lectura durante la lectura. Pues, <ríe> recuérdanos bixi ¿cuál es la lectura del día de hoy?
1: Hoy vamos a leer Deuteronomio 13 y 14, Salmo 99, 100 y 101, Isaías 41 y Apocalipsis 11
0: perfecto, muchas gracias, tres salmos Virginia, tres salmos nos corresponde hoy, salmos cortitos como mencionaste hace rato oye, estaba viendo aquí los superapuntes y dice que hoy es el día 160 de lectura perfecto y las recomendaciones
1: orar observar, preguntar anotar, investigar y aplicar,
0: perfecto, ya esta pausa le pones,
1: (risa) porque aquí ya ves lo repetí (risa)
0: No, no lo quieres repetir. aquí Bueno, lo estamos grabando, ¿verdad? ¿no? Sí, Debo claro. decir, aquí grabarlo, pues solo pegarlo, pegarlo y pegarlo. Pero no. No
1: queda, no, está bien, así no lo aprendemos.
0: Exacto. Bueno, ya nos lo sabemos, ¿no? ¿Te lo sabes tú de memoria? Sí,
1: me lo sé, pero me da miedo como que equivocarme, entonces ahí le echo un ojito.
0: Aquí se le hace un audio paso y se corrige el, el <risa> sí. error, o se vuelve Eso a grabar. Sí. Sí. Este, pues Esas son las recomendaciones, ya tenemos la lectura, las recomendaciones, y recuerde que si usted tiene observaciones en los textos, a los textos, alguna pregunta... Alguna palabra, frase, expresión que como que no nos cuadra, puede hacérnoslo saber a través del enlace que está en la descripción de este episodio, el correo electrónico o a nuestros números personales o redes sociales. Ahí con mucho gusto responderemos. Pero si usted asiste a alguna iglesia, pregúntele a su pastor. No queremos quitarle ese privilegio a su pastor y tampoco queremos usurpar esa bendición que, que tiene él y pues tampoco a ustedes queremos quitarle esa bendición, tiene a una persona ahí este, cerca de usted de manera física y, este, o virtual pero es su pastor, lo conoce, etc. Acuda con él, acuda con él este, Creo que es todo por ahora, ¿verdad Vixi? Sí, parece que sí Perfecto, ya tenemos la segunda dosis de café listos
1: Comenzamos
0: Comenzamos. Deuteronomio 13. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera, eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra no les hagas caso ni los escuches no les tengas compasión ni les perdones la vida ni trates de protegerlos deberás quitarles la vida da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume Tienes que apedrear a muerte a los culpables porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por mal camino a los habitantes de su ciudad diciéndoles, Vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos, analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Luego deberás amontonar todo el botín en el centro de la plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios. La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre. No se volverá a construir jamás. Que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa tal como lo juró a tus antepasados. El Señor tu Dios será compasivo contigo solamente si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entrego hoy, y haces lo que a Él le agrada. Como en todos los discursos de Moisés en este libro, encontramos advertencias, advertencias y como siempre, fíjese, en contra de la idolatría. Pero en este caso habla sobre profetas o personas cercanas, ya sea hermanos, hijos o hijas, o esposa o mejor amigo, que nos invita a a la idolatría, a rendir culto a otros dioses. Imagínate, Vixi, imagínate que lo que está escrito aquí en en Deuteronomio se llevara a cabo el día de hoy. Que alguien diga, el Señor va a venir en septiembre del 2017 O que el Señor va a venir en tal fecha, no se cumple Y de acuerdo a Deuteronomios, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer a esas personas?
1: Justamente eso estaba leyendo, decía que incluso si fuera tu esposa, tu familiar, quien fuera No le tengas compasión, dice, ni les perdones la vida O sea, la mitad de la población ya estuviera extinta
0: No, la mitad de la población Más, no. creo que, no, que no, todos. no, no, no no, 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 es que está hablando de los profetas, de lo que se dicen profetas y dicen, ah mira va a pasar esto, ah mira va a pasar lo otro y no pasa es, Se está refiriendo a, a esos profetas o a esas personas que te dicen, este, vamos a otros dioses, o etcétera, etcétera. No, no no, creo que la mitad de la población, pero, pero sí una gran parte de creyentes, de creyentes, porque está hablando precisamente de creyentes aquí
1: Ah, no es de, de
0: todos. No, no es de todos. De, Dije, de, porque hay
1: muchos ahora. Por, hoy en día hay muchísima gente. Que...
0: Exacto, pero está hablando del pueblo de Dios.
1: Ah, ok. Del pueblo okay. de Dios.
0: O sea, por ejemplo, que tú, que yo venga y te diga, ¿sabes que Vic? Si vamos a, a rendirle culto a, al Dios televisión que está aquí enfrente de nosotros, ah, entonces tendrías que apedrearme.
1: Ah, ya, 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 vaya, vaya. Perfecto.
0: Continuamos. Deuteronomio 14. Israel, dado que eres el pueblo del Señor tu Dios, Nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. No comerás de ningún animal detestable, porque son ceremonialmente impuros. Los animales que sí puedes comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra salvaje, el antílope adax, el antílope y la oveja montés. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas, pero no lo comerás si no reúne ambas condiciones. Por lo tanto, no comerás camellos, ni liebres, ni damanes. Estos son rumiantes pero no tienen las pezuñas partidas, así que son ceremonialmente impuros para ti. Tampoco comerás cerdo, pues tiene las pezuñas partidas, pero no es un animal rumiante, así que es ceremonialmente impuro para ti. No comerás la carne de ninguno de los animales que acabo de mencionar, ni siquiera tocarás sus cuerpos muertos. De todos los animales marinos, puedes comer los que tengan tanto aletas como escamas, pero no comerás de los que no tengan ni aletas ni escamas. Estos son ceremonialmente impuros para ti. Puedes comer de cualquier ave que sea ceremonialmente pura, pero no comerás de las siguientes aves. El buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, el halcón, ningún tipo de ave carroñera, ni cuervos de ninguna clase, ni el búho real, ni la lechuza campestre, ni la gaviota, ni gavilanes de ninguna especie. Tampoco mochuelos, ni pequeños ni grandes, ni lechuzas comunes, ni lechuzas del desierto, ni el buitre egipcio, ni el cuervo marino, ni la cigüeña, ni garzas de ninguna especie, ni la abubilla, ni el murciélago. Todos los insectos con alas que caminan por el suelo son ceremonialmente impuros para ti y no los comerás. Pero sí puedes comer de las aves y de los insectos con alas que son ceremonialmente puros. No comas nada que haya muerto de muerte natural. En todo caso, puedes dárselo a algún extranjero que viva en tu ciudad o vendérselo a un desconocido, pero tú no lo comas, porque eres un pueblo santo separado para el Señor tu Dios. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Y cómelo allí en su presencia. Lo harás así como el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar a tu diezmo. En ese caso, puedes vender esa décima parte de tus cosechas y manadas Poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees. Ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los levitas de tu ciudad porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Fíjate, Vixi, los animales que no podemos comer, bueno, no no que no podemos comer, sino que están aquí que son ceremonialmente impuros, y hay que hacer énfasis en esa palabra, ceremonialmente impuros. Sí, es es importante tener en cuenta eso. Y, Y además, este... Si, si estuvieran vigentes estas, estas, este, estos animales, pues adiós cochinita.
1: Adiós puerco riquísimo.
0: Exactamente. Pero note por favor la, la lista de los animales. Hay muchas que, que consumimos actualmente que no, que, no, que, no, este, que no se debieron consumir en, en ese entonces. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿y por qué? ¿Ahora podemos o no podemos? Hay una sección de... de Creyentes que dice que no, no comen cerdo, entre otras cosas Pero bíblicamente, ¿qué es lo que nos dice? Uno puede decir, es que aquí en la Biblia dice que no, que no lo puedes comer Pero, ¿qué otra pregunta podríamos hacer respecto a esto?
1: Y entonces, o sea, ¿qué, qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Y ahora
0: qué? Ahora qué pasa, acuérdate de Pedro Cuando descendió el lienzo Acuérdate del apóstol Pablo, que decía de todo lo que está en la carnicería, puedes comer. comer. Ajá. Quienes dicen que no hay que comer cerdo, pues les falta leer el Nuevo Testamento. ¿Qué otras observaciones y preguntas tiene usted respecto a este texto? Salmo 99 El Señor es rey, que tiemble en las naciones. Está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre es Santo, Rey poderoso, amante de la justicia. Tú has establecido la imparcialidad, has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies porque Él es Santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, Samuel también invocó su nombre. Clamaron al Señor por ayuda y Él les respondió. Habló a Israel desde la columna de nube, y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. Oh Señor nuestro Dios, Tú les respondiste. Para ellos fuiste Dios perdonador, pero los castigaste cuando se desviaron. Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo. En Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. En este salmo observamos cómo el salmista hace una declaración muy importante. El Señor es rey. Es una declaración bastante, bastante fuerte y profunda, porque aquí podríamos preguntarnos, ¿qué significa que alguien sea rey? Rey sobre quién? Pues aquí nos dice que tiemblen las naciones, está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. Fíjense cómo habla de naciones y tierra. O sea, aquí se está refiriendo al Señor como rey sobre absolutamente todo. Y hay una invitación para alabar a Él. Observe también que repite en varias ocasiones la santidad de Dios. Verso 3, tu nombre es santo. Verso 5 Póstrense ante sus pies porque Él es santo Y ya al último, el último versículo también dice Porque el Señor nuestro Dios es santo Y también ahí en el, la línea anterior Y adoren en su monte santo en Jerusalén Fíjese cómo hace énfasis en el reinado de Dios Dios como Rey y su santidad y por esa razón es necesario que nosotros alabemos su nombre grande y temible. ¿Por qué? Porque Él es santo. Salmo 100 Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Este es un salmo de agradecimiento, un salmo de gratitud. Pixie, ayúdanos. ¿Por qué hemos de agradecerle a Dios de acuerdo a este salmo?
1: Porque Él nos hizo y le pertenecemos Ajá. y su amor permanece para siempre Ajá. y su fidelidad también.
0: Exactamente, porque somos su pueblo, somos ovejas de su, este, de su prado, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es creador, entre todo lo que, lo que nos menciona este, este Salmo. Y es una invitación para ir para adorar a nuestro Dios. Pero fíjense, con acción de gracias, o sea, estar agradecidos por, por todo lo que Él nos, nos da, por todo lo que Él ha hecho, por su amor inagotable, que es eterno, por su fidelidad, que continúa, dice, de generación en generación. De acuerdo a este Salmo, es importante que vivamos una vida agradecida a nuestro Dios.
1: Y también dice aquí, en el versículo 2, vengan ante Él cantando con alegría, o sea, todo el tiempo con gozo de agradecimiento por lo que Dios hace en nuestras vidas en todo momento, sea bueno o para nosotros sea malo, siempre agradeciendo a Dios por, por lo que hace en nosotros. Y con gozo. Y con gozo, con gozo.
0: En el Nuevo Testamento encontramos que este, Pedro nos dice que, nos, que cuando estemos en sufrimiento, y, y en esos momentos difíciles, dices, estemos gozosos. ¿Cómo uno puede estar gozoso en medio del sufrimiento? Bueno, esa es una pregunta que usted se puede hacer y encontrar respuesta a través de este salmo o otros pasajes en la palabra de nuestro Dios. Salmo 101 Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros sólo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del señor en este tercer salmo que leímos el día de hoy Vemos que inicia diciendo, cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Es bien interesante, Vixi, porque a veces pensamos o usualmente se piensa que alabar a Dios es con canciones. Tiempo de las alabanzas, decimos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Cantamos. Cantamos. Y este, pues cuando alabamos a Dios no necesariamente es únicamente por, por, este, por medio de canciones, ¿Por qué medios también? Fíjense cómo continúa el Salmo. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Fíjense de la lista que nos presenta aquí el, el salmista. Una lista bien interesante, bien importante. Isaías 41 Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente, llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada, reduce a polvo a los ejércitos, y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Yo soy el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observan con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen, sé fuerte. El escultor anima al órfebre, y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen, está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano o Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar con muchos dientes afilados despedazarás a tus enemigos convirtiendo a los montes en paja los lanzarás al aire y el viento se los llevará un remolino los esparcirá entonces te alegrarás en el Señor te gloriarás en el Santo de Israel cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed entonces yo, el Señor, les responderé Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro Comprendan lo que significa, que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor, que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel, que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas, o que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo, bueno o malo. Hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no, ustedes son menos que nada, y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder que se aproximará del norte, desde el oriente invocará mi nombre. Le daré la victoria sobre reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto, haciéndoles admitir que él tenía razón? Nadie dijo una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sion, «Mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios y sin ningún valor». Sus ídolos son tan vacíos como el viento. En este libro, en este capítulo, encontramos muchísimo, muchísimo, así como anteriormente hemos leído en, en libros anteriores de Deuteronomio, por ejemplo, esas advertencias en contra de los ídolos. Aquí inicia primeramente diciendo, «Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar». Traigan sus argumentos más convincentes. Fíjese, lo, lo, fíjate, Bixi, de lo interesante de, de este texto. Está diciendo, este, a ver, vengan, vamos a platicar ustedes, vamos a platicar, traigan ustedes sus argumentos y yo también voy a traer argumentos. Es como que una invitación a un debate que, que está haciendo este, el Señor. Posteriormente, pues empieza a presentar su, su caso, ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da la victoria? Etcétera. Posteriormente, menciona a Israel en este famoso texto que, que es bien usado, en el cual dice, pues no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pero eso es en cuanto a Israel, el siervo de Dios, después de que Dios había presentado sus argumentos sobre las cosas que él ha hecho, este, o sea, que los otros, las otras naciones o las otras este, personas que no son Israel dicen, ¡ay, qué fuerte, qué fuerte soy! ¡Ah, mira esto! Y buscan ídolos, crean ídolos, este, construyen sus ídolos, juntan sus piezas, como dicen, y, y los cuidan para que no se vayan a caer sus ídolos. Posteriormente, nos presenta también, ya ya al final, está exponiendo el Señor sus argumentos. Y después dice, a ver, ¿qué es lo que van a responder los ídolos? Yo creé esto, yo hice ríos, yo los voy a bendecir a ustedes Israel, cuando necesiten agua les voy a dar agua, nunca los voy a abandonar, este voy a llenar el desierto con lagunas de agua, este en la tierra seca eh, van a correr, correr ríos alimentados por manantiales, voy a plantar árboles en el desierto, o sea, algo que parece imposible dice que el Señor lo va a hacer, y después dice a ver, expongan el caso de sus ídolos, este... A ver, a ver, ídolos, respondan sus argumentos, por favor. Demuestren lo que pueden hacer, dice el rey de Israel. Al final, es bien interesante, porque fíjate que al final dice, pues yo ya le pregunté a sus ídolos y ninguno me contestó. O sea, ¿y sus argumentos dónde están? Es bien interesante cómo, cómo el Señor presenta presenta esto en, en, este, en este capítulo. Bastante, bastante, bastante interesante. Apocalipsis 11 Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: Ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores. Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses. Mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos mil doscientos sesenta días. Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante tres días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y serán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. Pero después de tres días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, Suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. En ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la décima parte de la ciudad. Murieron siete mil personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. El segundo terror ya pasó. Pero mira, El tercer terror viene pronto. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso. El que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió en el cielo el templo de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. En este libro nuevamente nos encontramos con varias preguntas y varias incógnitas. Una de las preguntas es, ¿quiénes son estos dos testigos? Y no, no son esas personas que en América Latina salieron diciendo nosotros somos los dos testigos del apocalipsis no 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 para nada definitivamente no hay quienes dicen es el nuevo y el antiguo testamento no dónde sugiere eso esta este capítulo dónde sugiere esto apocalipsis pero fíjese este, los símbolos acuérdense que estamos hablando de símbolos es un libro profético y contiene muchos muchos símbolos Habla del templo de Dios, habla del altar y el número de adoradores. Bien interesante esto. Posteriormente, habla de que la ciudad será pisoteada durante 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 42 meses son 1260 días. Donde dice, mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante precisamente estos 42 meses o 1260 días. Fíjense la relación entre entre estos que está presentando. Posteriormente a la pregunta es ¿quiénes son estos dos testigos? Aquí dice son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Hay que ver dónde están esos dos olivos, esos dos candelabros, porque olivos, acuérdense, olivos, olivar, aceite, candelabros, luz, relaciones, vea estos símbolos. Y pues dice, si alguien trata de hacerles daño a estos testigos, dice, fuego sale de su boca y consuma a sus enemigos. Fuego de su boca O sea, nos, nos estaba hablando de palabras que salen de, estas, de estos dos testigos No necesariamente, literalmente como dragones escupen fuego No, 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 para nada, para nada Y ellos, estos testigos tienen el poder de cerrar los cielos Para que no llueva durante el tiempo que profeticen ¿A qué profeta le, re, le recuerda esto? Al profeta Elías cuando oró Para que no llueva y posteriormente oró y los cielos fueron abiertos. También dice, tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre. ¿A quién le recuerda esto? A Moisés. Precisamente, veamos en qué contexto Elías oró para que no llueva y en qué contexto oró para que llueva. En qué contexto este Moisés hizo que los ríos se convirtiera, eh, se convirtiera en, en sangre. Y también dice de azotar a tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Eso nos lleva a Moisés en, en Egipto cuando el pueblo era esclavo y el Señor los iba a liberar. Hay un montón, montón de cosas que podemos nosotros ver en este, en este capítulo. No podemos ahondar por cuestión de tiempo, pero note que son ayes cuando alguien dice ay, ay, es porque algo terrible va a pasar. Pero en esta situación estamos hablando de un juicio, juicio, los ayes. Posteriormente, la séptima trompeta suena y con esto el tercer terror. Fíjese, relaciona y regrese si usted desea para leer este, lo de los siete sellos. En este caso, las siete trompetas y cuando vemos los siete ayes, hay mucha similitud en cada uno de ellos. Y eso nos vuelve a llevar a hacer esta pregunta. ¿Se están refiriendo a cosas diferentes o a cosas similares, iguales, desde una perspectiva diferente? Es bien interesante esto. ¿Qué otras observaciones y preguntas tiene en este texto, en este capítulo? Pues ya terminamos, Virginia, el día de hoy, la lectura del día de hoy. ¿Qué tal tu super prueba? <risa>
1: Bastante interesante. Mucho que aprender, mucho que buscar, mucho que…
0: Pl- Platícanos tu, tu experiencia ahorita. Como, este, le, le, le pongo en contexto rápidamente. Usted escuchó que este, le preguntaba algunas cosas y le preguntaba sobre observaciones y daba sus pequeñas observaciones, este, Virginia, sobre ese texto. Y ella me comentaba algo, pues mejor que se lo platique ella.
1: Pues es que te comenté tanto que ya no sé qué cosa.
0: De de las preguntas y observaciones, ¿qué es lo que, eh, qué tan fácil, cómo te sentís? Ah, que,
1: bueno, es que, bueno, ahorita que apenas estoy empezando en esto, se me hace un poco complicado, pero al mismo tiempo, o sea, como que me empiezan a surgir más dudas, pero esas mismas dudas me traban, pero me hacen querer investigar más, y así como que ya poco a poco, mientras te escucho, como que... Eh, No quería salir de Isaías, de hecho, porque me quedé ahí viendo todo lo que que habías comentado y y seguía viendo otras cositas, ¿no? Entonces, como que hay hay partes que no veías o que muchas veces lo leíste, pero no lo habías visto y te quedas viendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es el contexto, como dices, de de lo lo que dice antes y lo que dice después? Y es bastante bastante interesante y mucho, o sea, exageradamente muchas cosas que que pueden seguir surgiendo de, de un solo versículo.
0: Exacto, de un solo capítulo. Y, y es, sí, como, como menciona Vicky, sí, es, puede ser un poco laborioso y complicado al principio, pero es ahí donde entra la diligencia, el tomar un tiempo. Tristemente, tristemente, a veces consideramos que es un tiempo devocional, o bueno, saben leamos y todo eso, pero es importante dedicarle un buen tiempo. Ahorita, ¿cuánto tiempo llevamos este, grabando en, en este cuatro capítulos? Como un poquito más de media hora. Ahora, con Isaías me decías que te querías quedar un poco más, ¿no? Ahí porque, oye, y esto y lo otro y empezabas a observar más textos. Ahora, imagínate si nos dedicamos a un solo capítulo, ver, observar todo lo que el texto nos, nos lo dice, nos llevaremos mucho, mucho más tiempo. Y no es una okay. simple lectura de que, ah, ya leí, ah, ya me siento bendecido. No, no, no. Este, tenemos que, este. ¿Cómo decirle? Recordar que estamos delante de la palabra de nuestro Dios, delante de Dios mismo. Y esto nos debe de asombrar, nos debe de cautivar y de hacer desear mucho más. Así como hace ratito con Isaías. Oye, mira, ¿y esto? Y, y Vicky me señalaba cosas que yo no dije. Y es cierto, no puedo, no, no puedo señalar todo porque a veces no los veo todo completamente. Tendría que pasar más tiempo estudiando. Este, o, o a veces pues cuestiones de tiempo no lo comento, pero sí hay este hay mucho que podemos nosotros este, ver y, y, es, y es emocionante es emocionante cuando, cuando uno se toma el tiempo para estudiar, para con diligencia escudriñar las escrituras y es la invitación que nos dice que encontramos en la misma Biblia, no dice lee tu Biblia, dice escudriña escudriña las escrituras es bien diferente ¿Algo más que nos quieras comentar, Vixi?
1: Pues, ah, no, ahorita dice mi no. no? Sí o no. Sí (risa) o no. Sí, eh, eh, definitivamente hay mucho, ¿no? Hay mucho que que ir sacando, lo lo que te comentaba, ¿no? O sea, por eso es que muchas personas dicen que es Moisés y Elías, esos dos testigos, Eh, ¿de a qué se refiere? Exactamente si son esos tres años y medio, esos 1260 días. Son varias preguntas que ya... Ya me, me han este, yendo, no sé, dice yendo, no sé, este, surgiendo. Y el versículo 16 también igual eh, dice que los 24 ancianos que estaban sentados en el trono delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron. o sea Y daban gracias al Señor Todopoderoso, el que es, el que siempre ha sido y el que será. Ese es bastante, bastante interesante, ¿no? Porque ya está llegando ese... Ese momento, bueno, ya llegó, ¿no? Pero ya empezar a ver que todo eso se está cumpliendo y que ya está reinando es, es bastante interesante.
0: Así es. Y, y eso es, bien, y eso es este, muy cierto. Y es bueno que lo tengamos en cuenta. Nuestro Dios está reinando. No va a reinar. Él está reinando. Oye, mis, Entonces, ¿por qué todo lo que está pasando? Pues es parte de su juicio. Es parte de... De, de lo que tiene que pasar Pero eso no significa que él no esté reinando Que él no tenga el control claro. que, no, que él no esté, esté sobre todo eso No, él está Siempre tengo que recalcar Cuando hablo de la soberanía de Dios Siempre recalco, el, también hay responsabilidad del hombre Porque hay quienes pueden decir Ah, entonces pues Dios tiene el control Somos marionetas No, no Usted y yo somos responsables De lo que decimos, pensamos y hacemos Ante Dios Y por eso también seremos juzgados ¿Algo más, Vixi? No,
1: ahora sí no Ahora sí no Ah, bueno
0: Ahora que me, que me dices no ya quiero, ya quiero Bueno, entonces Estás esperando, dinos, estás a ver esperando que, que digas a algo más no, 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 no ya Ahora sí Ahora sí termine. Perfecto Pues Hoy sí Hoy sí Este Rompimos récord de tiempo Parece Bueno, aquí no me aparece el tiempo Pero me dice 1291 compases Uy <ríe> Hemos, hemos este, grabado Pero Concluimos Concluimos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Nos escuchamos el día de mañana. Recuerda que si quiere enviarnos sus observaciones, este, ya conoce los medios para hacerlo. Cuides un montón, cuides un montón, un chorro y un montón dirían por allá. Este, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el día de mañana.
1: Hasta mañana.
0: Hasta luego.